0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，今天呢，我们跟大家来聊这样一个人性的问题哈。我们聊的这个人性呢，有的时候是呃非常的无奈的，因为在人的性格当中啊，他就有这样或者是那样的缺陷哈。呃，最近呢，有一本书新出来。那么，其实，在以前啊，我们曾经讲过这本书的其他的一些例子哈。但是今天呢，我们得到了更多的这方面的实验，这些实验非常的有意思，它可以证明人在行为当中的一些呃带有通信的东西啊。所以，我们就跟大家来聊一下，为什么几乎所有的人在某种情况之下都会撒谎，或者是都会呃做一点这种呃诈欺，或者是呃隐瞒某些东西。呃，因为这个是我们生来就有的一种本领。对今日话题的忠实听众们，大家可能还记得啊，就是一
1: 段时间以前呢，我们给大家介绍过一本书，这个书的名字叫《The Honest Truth About Dishonesty》，就是对于不诚实的诚实披露啊。在这个书当中呢，就举了这个作者 Dan a r e l i 的进行的大量的实验，他是。Duke 这个大学的一个非常有名的行为经济学的经济学家，而且他在学术界的名声就在于他很会设计非常独特的试验，来直接探索人内心深处的一些阴影。记得上一次听节目的时候，呃，大家可能还记得我们给大家讲也是同一本书、同一个作者做的试验，是在一个办公室里放了可乐和一块钱，嗯，结果免费的可乐大家。顺手就牵羊拿走了很多，但是一个盘子里放了很多一块钱的纸币，那个呢拿的非常的少，因为拿一个免费的可乐或者他认为这个可乐不属于他，但是他大摇大摆的拿走了，那他没觉得是偷东西，可是，一块钱放在那儿不是他的，他拿他就觉得是偷啊，这是这个书的实验。所以今天呢，我们继续的讲同一个作者、同一本书，原因就是这书太丰富了啊，它里面的做的试验太多。太有意思，不讲是大家的损失啊！所以咱们今天再来看看他还做过
0: 哪些实验。好，那他这里头呢就归纳出七点来哈，就是人呢在什么情况之下呢可能会做什么样的事情，而且都有一些实验来作为他的这个呃就是证据吧哈。好了，他说呃。几年前呢，有一个学生跟他说过一个事情，就是锁匠的事情。呃，这个学生呢，把自己锁在，大概没带钥匙吧，所以关了门以后呢，进不了家了。所以这个锁匠就来帮他开来开这个锁来哈。当然，在锁匠的手下，任何锁基本上都是非常简单、轻而易举的就把这个锁给打开了。所以呢，这个学生就感到非常的呃有意思哈，觉得哎呀，这种锁怎么这么不牢啊？就是说，任何一个人这么气，气一下，捅个棍进去一下就开开来了哈。锁匠就跟他说了一句意味深长的话，他说：“实际上啊，这个锁是防君子而不防小人的。实际上，他后来呢，他就意识到这个问题了。他说：实际上，把我们的人类啊，总体来说，呃，分可以这么分，有百分之一的人是永远不会偷人东西的人。我们讲的偷东西，就是不属于你的东西，包括一瓶可乐，包括一个一块饼干，你路过没有经过别人的同意，顺手拿走了。”这个就属于偷啊，但是呢，是太少了吧？对，只有百分之一是永远不会偷别人东西<笑>，这些人的意志非常的坚强。还有就是百分之一的人呢，是永远在偷东西，呃，顺手看到没人的时候，马上就把东西顺走了啊。这个是有百分之一，那么剩下的呢，就是百分之九十八了。他说，我们大部分的人是百分之九十八的，也就是说，只要受到一点点诱惑的话，只要有机会不被别人发现的话，可以顺手牵羊的话。呃，哎，这个时机到了以后，我就会拿一点东西走、嗯。所以呢，他说锁起到了一个作用，他呢把我们的受到诱惑的这个机会啊降低到最低。没错，这个锁呢就是一个形式，当放在那儿的时候，我们不会去拿。就
1: 像是大家常常想到的例子，就是地上扔了一百块钱的问题，地上扔了一百块钱，你捡起来，你绝对不会觉得是你偷啊。对不对？因为你是觉得，不管是谁丢的钱是他的错，你捡起来，你要不就放到口袋里留起来。像我们上次讲这个话题的时候，还举了更经典的例子，就是。别人找钱多找给你了，这个情况也是有的，很多人就留下来，因为活该是那是你的错，对不对这不是？这不是我偷东西，对不对？<笑>所以这个锁也是这个问题。当那锁放在那儿，你当然不会去撬它。这个呢，就是起到一个防范的作用。但是人你要给他引诱不行，你的地上钱直接扔在地上，那就变成另外一回事情了啊。所以这是一个情况。另外一个呢，就是常规的思维和科学实验往往是有冲突的。常规思维是。大家都听过这句话，叫“重赏之下必有勇夫”。犯案也是这样，就是你给他的报酬越高，他去作案，或者是去作假，或者是偷窃的可能动力越大。这是肯定，你在想几乎不用证明的就可以吧？嗯。但是实际上，科学证明完全相反，也就是多数的人可以说是 98% 吧，叫“君子不为奖金所动”，就是奖金越高啊，或者不是奖金刺激越大，给他的报酬越大，他越不去偷。呃，这是为什么呢？原来通过他们一次一次的实验发现，原因是你当你提高奖赏的时候，他不但不增加他那个去犯罪或者是做坏事的这个行为，反而减少。原因是当你增加了他的奖金的时候，他才意识到这个时候奖金越高或者奖赏越高，伤害越大呀。嗯
0: ，当他意识到伤害越大的时候，他不做了。对，那当然，我们这儿指的都是前提，就是这些人都是好人。当然，对，哎，都是小，就是顺手牵羊，或者是小小的拿一点什么东西而已，他不是真正的犯罪哈。抢银行的人呢，当然抢的钱越多，嗯、他就越铤而走险，这个是肯定的。我们,我们说,说普通人了，对,对,、嗯、对我们说的是普罗大众，大部分的人这都是好人。嗯、那么，这个是基于这样的一个、呃、这个理论，就是说每一个人在心目当中。都认为自己是个好人，我少拿一点东西，比如说这个刚才还是那个可乐的问题，我顺手拿了一罐，别人不知道，或者是放在那儿，但是不是我的，我也没经过人家同意，我渴了，我把这罐可乐拿走了，喝了，没关系。即使你发现的话，我也可以跟你解释。哎呀，我可乐就拿了，不好意思啊。实际上，你呢并没有影响，在心目当中还是认为自己是个好人，尽管你、嗯、你拿了人家的可乐了哈。呃，人就是这样子。当你的这个做一个事情，不管是呃做什么事情，当你认为说他超过你的底线，认为说你这个已经变成犯罪，或者你在心目当中没有办法再自认为自己是好人的时候呢？他就不做了这件事情
1: 。对，所以这个很重要哈，这个就是一种自我安慰。实际上，在接下来这个事件，你就知道他是一种自欺欺人。啊，对，人有的时候就是一定要寻找借口，能够安慰他自己。只要把他自己搞定了，他大摇大摆的去，名正言顺的去做一些事情。这这话又说对了，他要名名正，他还要言还顺。啊，他才行啊！这两个都凑齐了，他就去偷东西去了，他就去做实际上是不应该做的事情。你比如说这个例子，他这个实验做的很有意思，让两个人打高尔夫球。我们就拿高宁和中迅来举例，我们两个打高尔夫球，我作弊。我有三种作弊方法：一种作弊方法是用那个高尔夫球杆，趁高宁眼睛不注意的时候，把他那个球往那洞口跳推两下，离得更近一点，<笑>这不是就更容易进吗？对。第二种作弊方法是我趁他不注意的时候拿脚踢一下。第三种是。我弯腰下去拿手，趁他不注意的时候，把这个高尔夫球从草地上捡起来，再放那个洞口旁边。好了，那现在问高宁说，对于这三种作弊的方式，你最能接受哪一种？注意，不是问那个作弊的人，是问那个没作弊的人说。说这个人跟你一起打球的这个伙伴，他有这三种形式作弊，你最能接受的是哪一个？哪
0: 一个都不能接受
1: 。当然我知道他哪一个都不能接受，<笑>但是呢，他这个测试的问下来的结果，调查下来结果是。用那个球杆最容易接受，嗯，但是一说你把腰弯下去，要伸手把这个球拿起来离开那个草地，这不行
0: ，嗯，实际上结果不一样嘛，对，哎、呃，都是作弊，但这就不行。但是这里头的原因就在于说，你用球杆去拨那个球啊，是等于你离那个作案等于是越远，最最远嘛、啊，对对那个距离越最远嘛。你这骗谁啊？这个、<笑>但是距离最远的人，人们往往会给自己找个借口说，哦、啊，我不小心碰到了’嗯对。对，那不是有心的嘛。对。那稍等一会儿呢，我们再来看一下人性当中的一些弱点。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家介绍的呢是一本书哈，这本书的作者呢叫 Dan Ehrlich， 他呢呃这个在这方面呢有很多的研究哈，最后呢写出来这本书名字呢叫做。The honest truth about dishonesty, 呃，就是有关于不诚实的这个真相吧。那么，他在这个实验当中呢，非常有意思啊。这个作者呢，是美国最著名的一个行为经济学家啊，因为他设计的很多的有关于人类行为方面的这个实验呢，呃，是非常经典的。他可以呃测出很多我们平常不注意的一些事情啊。刚才说了几点，还有一点呢。在人的这个呃本性当中呢，是这样子的：你总以为说你为自己，比如说得利，或者说得到某些好处，去撒谎、去骗人，或者去呃隐瞒某些东西，或者作假，可能是呃就是说呃这个动力是最大的。但是实际上他发现啊，还不是。他说，如果要是为别人去。让别人得到好处，而你去为了这个别人，不管是同事也好，是朋友也好，还是你工作的公司也好，为这这些人去撒谎或者去作弊的话呢，一个人的这个作弊的能力突然增加了一倍。嗯，因为你找到更好的借口。哎，不是为我啊！啊
1: 我我得到什么好处了？我没得到好处啊！我这样做法尽管是有点灰色，但是既帮了别人了哈。但有的时候真的连这点灰色都说不清楚。他这里面举的是会计师的例子，说有一些会计师帮助他的客人在逃税漏税方面想些办法，出些主意，嗯，结果成功的绕过了政府或者骗过了政府。当然这是不诚实的表现。但是那个会计师会说，我得到什么好处了？我得到的这个好处就是让客人受益了嘛。嗯，但实际上为什么我说这有点说不清楚呢？因为当客人受益了以后，他就给你留下一个好的口碑嘛，对不对？他就会更多的人来他就告诉别人说，哎，这你找他保，他能给你拿回来最多的。所以有的时候确实是这样哈。有的生活当中呢，反正你这个事情是不对，你怎么找借口，到最后都说不过去。同这样的话。就让我们看到了下面一个试验，就是叫做所谓的叫破罐破摔的试验。哈，这个试验是什么意思呢？就是当一个人已经知道错了，就是他的这个错误已经被公认为是错误的时候，他我们这叫什么？豁出去了。嗯，那算了，反正已经被扣上这个名字了。就像那个有一个非常荒唐的道理说，反正杀一个人是杀，杀两个人是杀，就那无所谓了嘛。呃，就变成这么一个结果了。这个试验他是怎么做的呢？这是不可思议的一个试验。他找了一些名牌的。太阳眼镜，注意，全都是真正的、货真价实的、昂贵的太阳眼镜。他把它分给三批人，第一批人对他们说：“你们戴的这是可能上千块的哈，就是名牌的太阳眼镜。嗯”第二批人说呢：“明明是真的啊！”对他们说：“哎，我给你们一些太阳眼镜啊，这是一些不法的人啊，他们模仿的名牌，但是我告诉你们，这是假的。”请你们戴这些太阳眼镜。至于戴上眼镜干什么，我先不告诉你啊。你们戴一段时间，但是我告诉你啊，这是假的。然后第三批人呢，跟他们说，我这儿有一批太阳眼镜，这上面写的当然是名牌，但是是真是假我们也不知道。给你们戴一段时间。好了，等这三批人都戴了这个眼镜之后呢，让他们进行一些考试。考完试以后呢，他们还是采取上一次我们介绍那个说法，你自己说你答对了
0: 多少道题。<笑>我哎，我完全相信你。你看一看这三组人是怎么回答的。好，认为自己是戴的确实是名牌的墨镜的这些人呢，嗯、他当然在自己回答的这个呃题目当中呢，解题的当中呢，他有点灌水。但是这些呢，只有百分之三十人灌水。就是说他错了五道题，他他说他错了三道什么之对,对对，是吧？就是说自己做对的更多一点。啊、对、啊，那么好了，呃，不知道这个是真是假的这个眼镜的人呢？呃，大概是比较平均的啊，就是说有百分之四十的人会会给自己的成绩上灌点水、嗯，那个明知道自己戴着假的太太阳眼镜的那些人呢，有百分之七十的<笑><笑>灌水的程度，就比那个知道自己是名牌的那个太阳眼镜的那一组人呢高出一倍以上了。嗯、所以这就说明，你如果有一个小小的不诚实的东西给他影响的话，会。导致更大的不诚实。嗯，这就是一种心理暗示。对，啊、就是其实你这些人，你明明知道这
1: 个太阳眼镜原来价值上千块，现在我告诉你五块钱是假的，你干嘛戴啊？嗯，对不对？你戴这个眼镜本身你是在一件错事。他既然认为这个事情没什么大不了的
0: ，那就他人性的那一部分不就被调出来了？吗？对，<笑>黑暗的那一部分啊。对，所以呢，这是一个哈、啊。另外一个呢，他得出另外一个很有意思的结论来，这个确实确实是很有意思啊，就是说。大部分的人啊，现在尤其像呃，不管是任何一个国家的法律，大概都都是这样子吧。就是说，你不要被我抓住你的这个不诚实的行为，你不管是作弊也好，偷东西也好，你被我抓住的话，我重罚你。呃，人们总以为说用这样的罚，如果够重的话，那么犯罪就会减少。那罚的最重的墨菲鱼判死刑了，嗯，对吧？呃，在阿拉伯国家可能就是剁手剁脚之之类的这个重罚了，但是实际证明呢，用这样的重罚并没有减少这个犯罪，呃，哪怕是偷东西的这个犯罪，反而。更好的办法呢，应该是鼓励你保持诚实。对，怎么鼓励诚实？你看人家这个试验做的真
1: 的是，要不这个人他是一个有名的行为经济学家，就在这里，他真的亏他想得出来哈。嗯，我们知道人很容易撒谎的地方就是让你自己报你自己的一个东西，比如报税，这是个很容易撒谎的地方。还有一个就是保险公司让你自己报你的车上的那个公里表，你的车开了多少里了？嗯，你想想。这个世界上几千万辆车，他不可能派一个评价员每一个车都去看吧？让你自己报，这是最容易撒谎的时候。可是呢，让你填这个报公里表的时候，这张表格啊，它这么设计，在最上端让你先签名，然后再报这个公里。另外一张表呢是先报公里后签名。我们知道，据我所知，百分之百的表都是先报后签名。那签名是在一张纸的最下面嘛？对，从来没见过说一张纸的最上面先签名然后再填的。人家那人觉得等会儿。我还没看呢，你让我签名，我这是签什么东西啊？这所以一般的签名都是放在最后的，<笑>可是他小小的改变了一下这个表格，把那个签名放在最上面，你知道起了神奇的作用，因为当一个人签了名以后，他诚
0: 实起来了，嗯，因为他有一个约束都，都哎呦，不行，这是我签了名的，而且他这个签名下头说你所以下的提供的东西都是事实，呃，对，对不对？否则的话就变这个假的了嘛，嗯，结果他签了名，先签名，然后再报的时候呢？居然隐瞒或者是谎报，减少百分之十五。嗯，所以这个保险公司应该注意啊，应该把这个改<笑>签名全部放在那个不是保险公司啊，就这么可以举一反三的、啊，哎，很多公司都可以这样嘛，就让你先签名嘛。好，那最后一个呢，就是说诚实是一种，呃，怎么说呢，是一种是心理状态嘛，哎，就是一种心理的状态啊。他做的一个试验呢也很有意思，把一呃一伙人呢分成两组，第一组的人先让他背十诫啊，这个、哦、圣经的十诫,圣经里头的诫啊，不许这个不许那个、嗯，呃，这个都是呃烧杀奸淫这都是犯罪啊，另外一组。主人呢不背十戒，只是说让你回顾一下你这个高中的时候读过的十本小说，然后呢，然后再回过头来，嗯、呃，就一种比如说小小的东西，再进行一番调查呢，突然发现背过十戒的这些人，这撒谎或者欺骗的行为呢，大幅的减少，是零哎，是呃、几乎是零、嗯，对。那么没有背的呢，还和原来一样。那就说明，实际上一个小小的提示，一个道德方面的提示，就可以大大的降低人们的这个行为。这说明，呃，这个道德提示还是有很大威力的。